0: Vous écoutez Bangarang
1: Allez viens je t'invite dans ma capitale On y cultive des arts si variés Ici le cratère à la voix de Cristal résonnant même
2: Salut à tous, Céline Allison et Alex et on se retrouve aujourd'hui pour pour un nouvel épisode
3: d'un livre, une lecture. Donc aujourd'hui, Alex va nous présenter sa lecture du jour. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'une BD de Maïté Robert qui s'appelle Procrastination écologique. Je vous laisse introduire le sujet. Donc, la procrastination,
2: c'est quand tu mets à plus tard ce que tu devrais faire maintenant. C'est comme quand tu prévois de
1: faire tes devoirs, mais tu te retrouves à regarder des vidéos de chats à la place. (rire) Alors, être écologiste, c'est être engagé dans la protection de l'environnement et la préservation de la nature. Il s'agit de s'impliquer dans des actions concrètes comme le recyclage, la réduction de la consommation d'énergie et la promotion des modes de transport écologiques. Alors le but de
3: cette œuvre est de sensibiliser les jeunes, comme les moins jeunes, au changement climatique sans pour autant les faire culpabiliser. Donc nous voyageons dans sa propre prise de conscience, de l'auteur, et nous comprenons pourquoi il est aussi difficile de se mettre réellement au service de l'écologie. Donc puisque tu nous as présenté cette œuvre, est-ce que la lecture a été un plaisir Alors personnellement, je n'ai pas compris l'enjeu de cette œuvre avant mes recherches sur internet. Alors que l'auteur nous transmet ses aventures dans son chemin vers l'écologie, on comprend que chaque pas compte et qu'il faut bien commencer quelque part à aucun moment elle ne dramatise le fait de ne pas de ne pas tout faire pour l'écologie et j'ai vraiment apprécié cette légèreté d'aborder le sujet un sujet aujourd'hui si gros et si important dans notre société mais même si la lecture a été un plaisir je n'ai pas vraiment retrouvé la procrastination écologique à laquelle je m'attendais et ça m'a un peu déçue je comprends voilà la question.
1: mais du coup vous, est-ce que vous lisez des BD alors personnellement euh, j'étais fan de BD quand j'étais un peu plus petite euh, J'ai adoré Les Sisters en particulier Mais c'est plus vraiment un genre qui m'intéresse grandement désormais
2: Alors personnellement j'en lis toujours régulièrement Mais pour être honnête c'est plus des mangas que je lis le plus Donc je ne suis pas non plus une grande fan de BD Mais ça reste quand même une grande source de divertissement Et ça me permet aussi de me détendre Donc en parlant de BD nous avons eu la chance de rencontrer Zep, le papa de Titeuf. Donc, en effet, grâce à la collaboration avec Alès BD, avec notre émission, cela nous a permis de lui poser quelques questions.
0: Alors, là, je, voilà. je vous introduis à ces, deux de, ces trois demoiselles et ce monsieur qui ont la radio associative Bangaran qui résonne sur Alès, qui est, euh, qui est euh, hébergé dans un lycée qui est un lycée... Euh... Qui est lycée Prévert. Donc, elles ont deux questions à vous poser. Donc,
2: j'avais une question. Comment se reconstruire. Euh, non, alors, excusez-moi. Après Titeuf, comment se reconstruire sur une BD qui n'est pas de la jeunesse
0: c'est, Moi, je n'ai jamais pensé que Titeuf, c'était une bande dessinée jeunesse. Quand j'ai commencé à la faire, c'était une bande dessinée tout court. Et puis, je... d'ailleurs, c'était surtout loué à un public adulte au départ, sur les premiers albums. public jeunesse est venu à partir du troisième ou quatrième album. Alors, après, oui, c'est devenu vraiment la bande dessinée jeunesse du coup euh, de, de devenir euh, de proposer une bande dessinée pour les adultes c'était assez étrange Mais le, le, la première chose c'était Happy Sex en fait, qui était une bande dessinée humoristique un peu comme, un, comme le guide du zisexuel mais pour les grands et ça ça a un peu horrifié mon entourage et mon éditeur de l'époque <rire> mais voilà moi je pense que c'est quand on fait de la bande dessinée la chance qu'on a c'est qu'on peut passer d'un registre à un autre relativement facilement c'est beaucoup plus compliqué par exemple pour un un réalisateur de cinéma qui est connu dans la comédie, on ne va jamais lui financer un film de science-fiction. Alors qu'en BD, vous pouvez relativement facilement passer d'un registre à un autre. Il faut adapter son dessin, il faut adapter son récit pense qu'en tant qu'auteur, moi je me dis que mon devoir, si j'ai un devoir par rapport à mes lecteurs, c'est surtout de ne pas les ennuyer. quoi. Donc j'ai besoin moi aussi de ne pas m'ennuyer, de me renouveler, de faire d'aller là où j'ai envie d'aller. Donc j'ai cette série qui est « It qui m'accompagne depuis 30 ans. Mmh. Puis à côté de ça, j'ai des projets ponctuels qui sont euh, en fonction de ce qui vient. quoi.
1: Alors euh, moi personnellement, je me demandais parmi vos œuvres les plus récentes, y en a-t-il une qui serait votre coup de cœur
0: mmh. <rire> C'est toujours le dernier album qui me plaît le plus parce que c'est celui qui est le plus proche de, de qui je suis maintenant mais dans les derniers projets j'ai fait un album il y a quelques années qui s'appelle The End avec, euh, qui est un album en roman graphique plus pour, euh, pour les plus grands disons, qui est autour de l'intelligence des arbres et celui-là me tient particulièrement à cœur parce que ça faisait longtemps que j'avais envie de faire un album dont le personnage n'était pas forcément un personnage mais était un arbre et en l'occurrence là c'est le personnage central principal de l'histoire c'est la forêt et euh, ça m'a permis de rencontrer... Euh, en fait, sur ces projets, je travaille toujours avec des scientifiques qui, eux, connaissent ce domaine et le, 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 le fréquentent. Et ils travaillent depuis des décennies. Et là, en l'occurrence, j'ai travaillé avec Francis Allais, qui est un grand botaniste français, qui dessine, lui, les arbres depuis euh, 70 ans, je pense. Et c'était absolument génial de, de, de partager cette histoire avec lui. En fait, chaque fois, c'est un dialogue avec un scientifique qui, qui devient une histoire de fiction.
2: Alors sincèrement, c'était une excellente journée où on a pu avoir l'occasion de rencontrer l'auteur de BD que j'affectionne. Étant une grande fan de Tite up que ce soit la BD ou son adaptation en dessin animé, c'est
1: un peu un rêve d'enfant qui s'est réalisé. Euh, de plus, Zepp a été une personne très agréable qui nous a répondu avec bienveillance, clarté et gentillesse. C'était donc une très belle expérience qui nous a été offerte, que ce soit pour nous ou pour la radio en elle-même. On espère avoir d'autres occasions et opportunités pour rencontrer d'autres grands auteurs de BD ou même de livres.
2: On remercie d'ailleurs grandement à BD qui nous a offert cette opportunité. Et on vous remercie à vous de nous avoir écouté et sur ce, je vous souhaite une agréable journée ou soirée.
0: Vous écoutez Bangarang
1: Allez viens je t'invite dans ma capitale On y cultive des arts si variés, ici le cratère à la voie de Cristal Résonnant même